0: Je reçois beaucoup de messages depuis le lancement du podcast. Des personnes qui témoignent à leur tour de leur endométriose, de leur parcours, parfois chemin de croix, parfois, et heureusement il y en a, promenade de santé. Et ce qu'on me dit le plus souvent, c'est « mais je ne savais pas que tu souffrais ». Eh bien non, l'endométriose, mon secret le mieux gardé. Par pudeur peut-être, par honte sûrement, par bêtise certainement. Je sais que c'est en parlant qu'on avance. Mais pendant tellement longtemps, on m'a dit que je n'avais rien malgré les douleurs, que j'ai appris progressivement à ne plus me plaindre. Quand même les personnes que tu as le plus proches ne te croient pas, tu finis, toi, par les croire, eux.
1: Je me souviens quand tu me disais « Maman, j'ai ça ». Et moi, je te disais « mon femme Marianne, si les médecins ne le voient pas, ne le savent pas, ou les médecins tu disent que c'est rien, c'est pas possible, tu peux pas l'avoir ».
0: 18 ans après mes premières règles, j'ai officiellement été diagnostiquée par le docteur Eric Petit. Et dans un monde meilleur, voire utopiste, j'aimerais vraiment qu'aucune autre femme n'attende aussi longtemps pour mettre un mot sur ces mots. Si aujourd'hui je vous raconte mon histoire sans aucune pudeur, ce n'est pas par exhibitionnisme, loin de là. Je doute à chaque épisode, sachez-le. Je doute parce que je me demande, est-ce que c'est pas trop personnel Est-ce que j'ai vraiment envie de dire ça à voix haute est-ce qu'on va me regarder différemment après Et mes collègues, mes patrons, pire, ceux d'Hugo, c'est la honte s'ils écoutent. Puis je me souviens que la cause est plus grande. Que moi aussi, j'ai envie, modestement, de mettre ma pierre à l'édifice de la libération de la parole. C'est mon chemin de croix à moi. Ce n'est que comme ça que l'endométriose sera mieux connue et donc mieux diagnostiquée.
2: C'est comme ça, euh, c'est long pour faire avancer les consciences. Alors ça progresse depuis 10 ans, 5 ans, 3 ans, de façon exponentielle, grâce à des gens comme vous, grâce à la médiatisation des maladies. Bien entendu, il y a quelques médecins comme moi, évidemment, par exemple, ou mon équipe ou d'autres, nous essayons de sensibiliser la population à, à la réalité de cette douleur, et surtout nos collègues, mais c'est là où c'est le plus long et le plus difficile, parce qu'il y a une certaine résistance, euh, mais qui est en train de, de, de tomber progressivement.
0: Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le troisième épisode dos. On le sait, les symptômes ne sont pas constants dans le temps. Et ce qui rend le diagnostic encore plus compliqué, c'est qu'il varie d'une patiente à une autre. Autrement dit, les symptômes changent selon les personnes et changent aussi au fil des années chez une même femme. Depuis le début dos, je dénonce mes 18 ans d'errance médicale. Mais je n'ai pas autant souffert durant toutes ces années, attention, ça a été par vagues. Au début, c'était horrible, de mes 12 à 15 ans. Mais mes parents ne se sont pas affolés, ils ne pensaient même pas que ça puisse être grave.
1: J'ai su par maman que tu avais des problèmes au niveau de règles douloureuses. Quand tu étais un peu plus jeune, je ne m'en occupais pas spécialement. Tu déclinais quand même en santé parce que tu manquais de faire, avec ces règles si longues, tu manquais de faire, euh, tu avais des cernes sous les yeux et puis euh, ben, bah, on te soignait à la à l'ancienne avec du tardiféron. Et puis, et puis on se disait, ben voilà, ça va passer. Malheureusement, c'est pas passé.
0: Et techniquement, ils avaient raison. Parce qu'à la puberté, les fluctuations hormonales sont fréquentes, la mise en route des cycles peut occasionner des douleurs qui, quand on n'est pas malade, s'estompent au fil du temps. Mais moi, j'étais malade. On ne le savait juste pas. À 15 ans, j'ai pris la pilule contraceptive et les symptômes se sont naturellement calmés grâce aux hormones, sans qu'on fasse vraiment le lien. Ensuite, en 2010, après une rupture, j'ai arrêté la pilule pendant quelques mois. J'avais 20 ans. Et là, le cauchemar a réellement commencé. Même si je l'ai rapidement reprise, c'était trop tard. Les règles, l'ovulation, les rapports sexuels... La fatigue permanente à m'endormir en toutes circonstances, les ballonnements, les intolérances alimentaires, les cystites à répétition. Si vous avez écouté l'épisode 2, vous avez appris comme moi qu'en fait ce n'était pas des cystites, que ce n'était pas non plus le syndrome de l'intestin irritable. C'est facile une fois qu'on connaît l'endométriose, ses symptômes, ses conséquences de soupçonner qu'on souffre de cette maladie. Le problème c'est qu'on ne connaît pas l'endométriose. Et même si on en parle de plus en plus, il y a encore une telle ignorance autour de cette maladie de la part de la société, mais aussi de la part du corps médical. Vous saviez que l'endométriose est officiellement entrée dans le programme de second cycle des études de médecine en France par un arrêté du 10 septembre 2020 2020 Il y a de quoi s'étonner quand même, s'énerver même
1: notre médecin de famille disait Bon bah Marianne, c'est normal d'avoir mal, c'est dans ta tête aussi souvent, malheureusement, c'était dans ta tête. Euh, je me souviens que tu avais vu plein, plein, plein de gynécos différents, et que aucun, aucun vraiment n'avait diagnostiqué quelque chose de grave en fait. Donc euh, bah c'est terrible pour euh, bah pour vous, pour toutes celles qui ont ça, parce que ce sont des douleurs euh, atroces.
3: Non, a priori, euh, si on doit aller voir 15 médecins différents pour savoir qu'on a de l'endométriose, a priori, c'est pas très bien pris en charge, non. On a entendu plein de témoignages, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux ou d'amis euh, qui nous disent que euh, ça fait
0: des années qu'ils se battent, qu'ils ont mal. Bah, toi, t'en as bavé notamment. Et vous vous souvenez de l'anecdote de l'hôpital le soir de la fête de la musique que je vous racontais dans l'épisode précédent Eh bien, sans que je lui dise que j'allais en parler dans le podcast, ma maman s'en est souvenue aussi.
1: Je me souviens des fois où tu partais aux urgences parce que tu hurlais de douleur et que même les médecins aux urgences te disaient « mais arrêtez madame, arrêtez, euh, c'est pas la peine de crier comme ça, c'est pas grave ». Là on s'est dit « mais mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être ?» parce que on ne connaissait pas l'endométriose, on n'en en parlait pas, et puis on ne lisait rien là-dessus parce que pour nous c'était c'était une maladie qui n'existait pas à la limite.
0: L'indifférence de la part de la société est peut-être plus facilement compréhensible. Sans communication, c'est plus difficile de connaître la maladie, encore plus si on n'est pas directement concerné.
4: Je suis persuadé que beaucoup, beaucoup de gens ne te comprennent pas. Je pense que c'est un fait. Et à juste titre d'ailleurs, quand on ne connaît pas une douleur, qu'on ne l'a jamais vécue, on a beaucoup de mal à se projeter. C'est aussi pour ça qu'on a peut-être plus d'empathie de manière générale vis-à-vis euh, -vis des, euh, des pathologies qui sont visibles, parce qu'on peut se projeter, on peut réussir à s'en faire une idée, ce qui n'est pas le cas avec des maladies chroniques qu'on qu ne voit pas.
0: Mais même quand on est concerné, il y a encore tant de travail. Pour réaliser ce podcast, j'ai discuté avec mon ami Alex. Sa femme Sophie souffrait, elle aussi, d'endométriose. Et je voulais savoir ce qu'il comprenait, lui, de la maladie, en tant qu'homme, en tant que mari. Et sans surprise, comme tout le monde, il est plutôt perdu.
4: Quand quelqu'un dit j'ai l'endométriose, bon bah, t'en déduit euh, qu'il y a peut-être un risque justement pour les grossesses, qu'il y a sûrement des douleurs, etc. Enfin moi c'est comme ça que je le comprends, mais en fait ça ne veut pas dire grand-chose vu que les symptômes sont vachement différents suivant les personnes. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de travail, d'explication pour euh, que on va dire les, euh, le grand public et sûrement les hommes en sachent un peu plus là-dessus.
0: Alors comment expliquer ce fossé immense entre l'ampleur de l'endométriose dans le monde et l'errance qui l'entoure Pourquoi est-elle si méconnue Est-ce si difficile que ça, de diagnostiquer cette maladie Eh bien en théorie, non, pas du tout. C'est même sur le papier assez facile. En 2017, la Haute Autorité de Santé recommandait de diagnostiquer l'endométriose par un interrogatoire de la patiente, puis un examen gynécologique ou bien une IRM pour les femmes vierges.
2: Où la patiente coche trois ou quatre cases, bien l'affaire est gagnée. En fait, l'interrogatoire est majeur. Le diagnostic, on le fait là-dessus.
5: Le radiologue est juste là pour le confirmer. Eric Petit le dit très bien il a un questionnaire. À partir du moment où il y a une ou deux questions déjà où la réponse est oui, après lui, il a juste à chercher et à trouver où c'est. Et de mémoire, tu avais répondu à son questionnaire et sur la vingtaine de questions, je crois qu'il y en avait 18 où c'était oui. Environ, ouais. ouais. Et, euh, et donc, en fait, bah
0: c'était sûr. Oui, mais voilà, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà parce que souvent, les patientes ne consultent pas le bon médecin. Moi, la première, je suis allée voir un gastroentérologue pour mes problèmes digestifs. On peut aussi aller voir un urologue pour les cystites, un rhumatologue pour les tendinites et perdre ainsi des années précieuses.
2: Entre l'inflammation, entre les adhérences, entre les nerfs excités, irrités et puis euh, l'hypomobilité des organes pelviens, eh bien, il y a au moins quatre facteurs, euh, sources de douleurs pelviennes et c'est comme ça que toutes ces douleurs erratiques, diverses et complexes euh, finissent par perdre les praticiens consultés qui sont nombreux et c'est pour ça que la porte d'entrée des consultations peut être aussi bien la sphère gastro-entérologique, euh, un rhumatologue, presque un neuro un, un pneumologue, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça part dans tous les sens. Ces douleurs sont tellement diverses qu'elles finissent par euh, rendre confuse euh, l'approche du dossier. Il faut avoir une, une vision synthétique. Et la seule maladie euh, féminine qui réunisse toutes ces douleurs, ben, il n'y en a pas 36, c'est l'endométriose.
0: Aussi parce que, comme on le disait en début d'épisode, les douleurs ne sont pas régulières. Et la maladie peut être silencieuse par moments, notamment lorsqu'on a des hormones dans le corps qui soulagent les inflammations. Alors pourquoi se faire diagnostiquer quand on souffre pas
5: En fonction des générations aussi, il va y avoir et des époques, il va y avoir des femmes finalement qui vont se marier très tôt, avoir des enfants tôt. Et on sait que quand on est enceinte, quand on a l'aide... Normalement, les symptômes ne sont pas apparents, donc les femmes ne souffrent pas. Donc on pense qu'elles n'en ont pas, mais en fait, elles en ont, sauf que c'est euh, au repos. Les femmes qui, très vite, ont pris la pilule aussi. Chez certaines, ça suffit pour ne pas avoir euh, des règles très abondantes, euh, des douleurs très importantes. Donc toutes ces femmes-là, il y a sûrement beaucoup de femmes qui n'ont pas été détectées.
0: Et enfin, l'endométriose est mal diagnostiquée parce que, on l'a déjà dit dans Happy Endo, les lésions ne sont pas simples à voir. Un gynécologue ou un radiologue qui n'est pas formé à la détection de cette maladie spécifiquement peut totalement passer à côté des lésions. Et on l'a vu, les apprentis médecins ne l'étudient officiellement que depuis 2020. Cette donnée parle d'elle-même. Le nombre de spécialistes est donc, à ce jour, extrêmement limité
2: dépister une endométriose légère, eh c'est souvent hors de portée euh, des praticiens, notamment radiologues, qui ne sont pas suffisamment expérimentés pour faire le diagnostic précis, d'où euh, le retour à la case départ et qu'on dit à la femme, ben, finalement, c'est bien dans votre tête, hein, c'est ce que vous avez euh, vécu, euh, Marianne, et donc c'est dans votre tête, et donc on retour à la case départ, d'où l'aggravation la, du retard diagnostique, et finalement, vous avez abouti à 18 ans de retard diagnostique. Voilà.
0: Personnellement, j'avais perdu foi. Des années que je frappais aux portes des médecins. En plus de la coloscopie en 2020, j'ai fait une IRM la même année. J'avais déjà pris le rendez-vous avec le docteur Eric Petit, mais comme il n'était que plusieurs mois plus tard, j'avais aussi contacté un autre médecin qui avait moins d'attente. Je me souviens parfaitement de ce moment, c'était le 26 décembre, juste après Noël et deux jours avant mon anniversaire. Hugo m'accompagnait et je m'étais dit que ça serait le plus beau des cadeaux d'anniversaire qu'on me dise officiellement que j'avais l'endométriose. C'est pathétique de vouloir ça comme cadeau, vous trouvez pas J'en étais vraiment réduite à ça Faut croire que oui. Le radiologue, dont bien sûr je tairai le nom, n'a pas vu les lésions sur mes ligaments hétérosacrés. Mais ce qui m'a le plus choquée, c'est sa réaction. Il nous a installés, Hugo et moi, dans son petit bureau et il a ri. Il a juste ri J'imagine bien qu'il ne pensait pas à mal. Il était sûrement juste content de nous dire que je n'avais aucun problème. Mais je me souviens encore aujourd'hui, comme si c'était hier, de son rire, de son grand sourire, de toutes ses dents et ce qui reste encore dans ma mémoire comme de la condescendance. J'étais dépitée, épuisée physiquement, mais encore plus moralement. J'étais à bout, je ne faisais plus confiance à personne et je voulais même annuler mon rendez-vous avec le docteur Petit que pourtant j'attendais déjà depuis six mois. Mais heureusement, Hugo m'a raisonné.
4: C'est moi le premier qui te disait qu'il fallait aller voir un médecin. À l'époque, tu as quand même beaucoup de mal aussi avec certains médecins parce que beaucoup ne réussissaient pas à poser un diagnostic dessus. Beaucoup ne comprenaient pas forcément ces douleurs-là. Ce sont des douleurs qui étaient tellement diffuses et tellement différentes que venir voir un médecin en disant "bah voilà, j'ai j'ai mal au ventre", le premier lien qui se fait sera pas forcément et à juste titre d'ailleurs avec l'endométriose.
0: Je n'ai donc pas annulé le rendez-vous. Il était deux mois et demi plus tard, le 13 mars 2020. Je ne sais pas si vous croyez au signe de l'univers, moi pas spécialement, mais là, je me dis qu'il était vraiment de mon côté, l'univers. C'était un vendredi, il n'y avait pas de créneaux les samedis et les dimanches. Et ensuite, tous les rendez-vous à partir du lundi ont été annulés dans cet
2: hôpital à cause du Covid. Partout sur le territoire français, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre.
0: Car le lendemain, le mardi 17 mars 2020, la France décrétait son premier confinement national. J'ai donc eu un des derniers rendez-vous après neuf mois d'attente. Et là, en vous parlant, eh ben, je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui aussi avaient pris rendez-vous neuf mois avant, mais qui avaient un rendez-vous un peu plus tard dans la semaine. Et j'espère du fond du cœur qu'elles ont depuis été diagnostiquées. Ce 13 mars 2020, donc, le docteur Petit a fait ce qu'on appelle une échographie endovaginale. C'est-à-dire qu'il est venu explorer mon utérus et mes ovaires avec une sonde placée dans mon vagin. C'est une technique de diagnostic qu'on réalise, je le répète, uniquement sur les femmes qui ne sont plus vierges. Et tout de suite, il a trouvé les lésions. Il m'a expliqué ce qu'il voyait, que mon endométriose était située sur mes ligaments utérosacrés. Et il m'a proposé de prendre rendez-vous avec le docteur Marie Secarelli, médecin généraliste spécialisé dans le suivi de la maladie. C'est comme ça que j'ai enfin compris pourquoi, dans mon cas précis, le diagnostic avait pris autant de temps.
6: Dans votre cas, comme les lésions sont, sont, sont plutôt superficielles, dans des endroits classiques où on trouve l'endométriose, mais euh, sur les ligaments, dans le cul sac mais c'est des, des petites lésions euh, de tissu dans des tissus. En fait. Ça ne crée pas de gros nodules, ça ne crée pas de gros pistes. Il faut être très entraîné pour voir ça. Donc un radiologue qui, qui n'a pas du tout été formé ou qu'on a qui a très peu vu ça bon, au cours de sa vie de radiologue, bah, il ne va pas les voir en fait, c'est très difficile à voir. Alors aujourd'hui, ce qui évolue aussi c'est la technologie, les décographies sont de plus en plus précises, il y a les IRM qui sont de plus en plus accessibles aussi, euh, ça permet quand même d'affiner de, 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 le diagnostic et les, les, les images. Euh, mais euh, mais c'est vrai que voilà, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, de voir ce genre de lésions, euh, il passera complètement à côté.
0: C'est dur à entendre. Des lésions trop superficielles pour être détectées facilement. Vous vous souvenez dans l'épisode précédent quand on disait qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'étendue des lésions et l'intensité des douleurs Eh bien, on y est. C'est difficile à croire que des lésions si petites puissent faire souffrir autant. Et pourtant, bienvenue dans le monde complexe et paradoxal de l'endométriose. À l'annonce de mon diagnostic, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré de joie, des larmes de soulagement, de toute la pression qui retombe. Enfin, on avait posé un mot sur mes mots. Enfin, j'allais pouvoir arrêter de chercher et me consacrer sur l'après. J'allais pouvoir dire que je n'étais pas une menteuse, que j'avais raison, qu'il y avait vraiment un problème avec mon corps. J'allais pouvoir crier que je n'étais pas folle. Pleurer à l'annonce d'une maladie, vous trouvez ça étrange, vous aussi étrange que vouloir un diagnostic positif en cadeau d'anniversaire Bah je suis d'accord, mais pleurer à l'annonce de cette maladie, apparemment ce n'est pas si rare que ça.
2: C'est très fréquent. Il a une forte émotion libérée parce que quand on est en errance diagnostic depuis des années et qu'enfin quelqu'un vous écoute et prend en compte vos symptômes, effectivement, ce sont des, des larmes de joie. Ça libère une émotion forte, ça déculpabilise parce que les femmes sont enfermées, isolées et culpabilisées hein, d'être euh, folle dingue. donc euh, d'être considérées comme des cinglées, euh, de perturber la vie des autres en faisant presque exprès. Voilà. Enfin, bref, c'est dramatique. Donc, quand on est validé dans l'organicité de sa maladie, on n'est plus responsable de ça. On sort de ça cette culpabilité. Ça, c'est majeur.
0: J'étais tellement heureuse que j'ai invité mes parents au restaurant et on a célébré l'annonce comme si on fêtait une bonne nouvelle.
1: Pour toi, c'était une espèce de petite renaissance intérieure, viscérale. Tout le monde qui, qui te voyait, qui t'entourait, qui te connaissait, euh, voyait que tu étais la plus heureuse des, des femmes alors qu'en fait, on était au, au pied du mur à, à ce moment-là. Et quand tu m'as dit « Je l'ai », je t'ai pas cru. Et quand tu m'as dit « On a enfin trouvé », et tu étais tellement heureuse de te dire « On a trouvé que... » Je me suis dit « Mais c'est quand même malheureux d'être heureuse, d'avoir enfin mis un, un mot sur cette maladie qui fait mal. Mais malgré tout, tu heureuse de te dire « Enfin, quelqu'un l'a vu, quelqu'un
0: m'a compris. » Fêter la bonne nouvelle d'avoir une maladie, on en arrive là quand ça fait des années qu'on est dans le flou total. Célébrer le fait d'enfin savoir, d'être reconnu, célébrer le fait d'avoir raison, célébrer l'espoir, les traitements, les beaux jours devant soi. Célébrer le fait que ce soit une maladie qui ne tue pas et que les lésions, dans mon cas, ne soient pas placées dans les trompes ou dans les ovaires. Célébrer un éventuel futur bébé même, malgré la maladie, et célébrer cette revanche sur tant d'années d'errance. Mais une fois la joie et l'émotion passées, on se souvient quand même assez brutalement que 1. on est malade et 2. on a perdu X nombre d'années à ne pas s'avoir, X nombre d'années à ne pas se soigner, X nombre d'années pendant lesquelles les règles ont propagé la maladie dans le corps.
4: On sent beaucoup de frustration. De me dire qu'on n'aura plus... Savoir plutôt, oui. J'aurais aimé le savoir plutôt, j'aurais aimé que tu le saches plutôt. Le vrai sujet pour moi, c'est qu'on doit, je pense, changer de logique vis-à-vis -vis de l'endométriose. Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui être plutôt dans du dépistage plutôt que dans du diagnostic 10% de la population féminine, c'est juste gigantesque. C'est juste gigantesque. Est-ce qu'avoir des, des politiques de dépistage ne euh, serait pas la bonne solution
0: Il a raison, Hugo. Et des politiques de dépistage, les spécialistes de l'endométriose comme le docteur Secarelli, en rêvent. Ah, ce
6: qui serait super, c'est qu'on pense dès le collègue, en fait, dès les premières règles. Hein, si euh, une jeune fille euh, se plaint de, de ses règles, euh, il faut, il faut, euh, faut diagnostiquer très tôt. Et dans ces cas-là, après, on, on, on coupe les règles et, et puis on, on, on stoppe l'évolution. Donc euh, ça reste des formes qui sont euh, très légères.
0: Malgré les délais de diagnostic encore trop longs et le manque de connaissances et de formation autour de l'endométriose, on assiste progressivement à un changement et à une prise de conscience. La médiatisation ne cesse de s'amplifier ces dernières années et la maladie sort doucement de l'ombre. C'est positif. En tout cas, du moins, ça va dans le bon sens.
4: Je suis passé de connaissances ou d'amis qui avaient des règles douloureuses, qui se plaignaient régulièrement d'avoir de, des douleurs au ventre, à en fait des personnes qui avaient... Depuis toujours de l'endométriose, presque la totalité de mes amis l'ont. En tout cas, une très grande partie de mes amis ont l'endométriose et c'est choquant. On ne s'y attend pas à euh, ce que ça touche autant de monde à la fois.
0: Conséquence, certains médecins sont plus alertes, plus sensibilisés. Et même s'ils ne sont pas eux-mêmes experts de l'endométriose, ils ont désormais le réflexe d'envoyer vers un confrère spécialisé. À partir du moment où il y a eu mon stérilès, c'était plus douloureux pendant les règles, plus abondant.
3: Et j'avais commencé à connaître des petites contractions euh, pendant et hors règles, pendant les règles mais pas que, des moments où d'un coup je pouvais plus bouger. C'est comme une décharge électrique qui fait que tu peux plus du tout bouger. Je me suis pas inquiétée plus que ça, j'étais persuadée que c'était mon stérilet. Et au fur et à mesure j'ai commencé à avoir des douleurs pendant la pénétration, donc j'avais pris rendez-vous avec ma gynécologue. Elle m'a fait une écopelle vienne, elle m'a dit maintenant non le stérilet est parfaitement à sa place. Et je pense que ça lui a mis la puce à l'oreille et elle a commencé à regarder un peu plus en détail mes ovaires et là elle a vu. Euh, de l'endométriose. Elle n'en était pas sûre à 100% et du coup, elle m'a envoyé faire
7: une IRM. J'ai depuis toujours des règles extrêmement douloureuses et euh, je me doutais bien que c'était pas normal. Et en fait, depuis un ou deux ans, je me dis que ça doit peut-être euh, être en lien avec l'endométriose, mais j'avais jamais fait de test. Et en fait, j'ai eu une chance euh, inouïe, c'est que ça a pris en fait deux rendez-vous pour euh, me le, le diagnostiquer. C'est-à-dire que le premier euh, gynéco chez qui je suis allée voir, c'est ça qui est complètement fou, dans le même centre, mais tu vois un autre gynéco qui n'est pas spécialisé là-dedans. Il m'a dit oui, je soupçonne, je suspecte, mais pff, je suis pas sûre » alors que le gynéco qui était spécialisé dans l'endométriose, à peine l'écho-pélivienne avait-elle commencé qu'elle a fait que vous avez vraiment une endométriose très profonde et euh, elle fait des câlins à mes ovaires et à ma vessie, donc tu vois c'est enfin c'est pas petit, donc je comprends pourquoi je souffle le martyr à chaque fois que j'ai mes règles euh, et en fait je, me, je, je voulais juste te dire que je me reconnaissais vachement en toi quand tu me disais que tu étais soulagée quand tu as eu ton diagnostic parce que moi quelque part je me suis dit toutes les fois où, où, où j'ai dit à mes proches où je disais à mes amis écoutez là je peux pas je suis désolée j'ai trop mal au ventre et qu'il y a eu des réactions en mode Mais ça va t'as juste tes règles euh, c'est bon mais bah en fait, tout ça, ça, ça a remis les choses à leur place. Et j'ai compris pourquoi, bah ouais, en fait, juste avec des règles. Enfin, j'avais mes règles, mais j'ai aussi de l'endométriose. Et donc, j'ai très mal au ventre. Et c'est comme ça.
0: Je suis tellement heureuse de pouvoir diffuser ces deux témoignages de mes amies Margot et Emma. Me dire que, de plus en plus, on peut être diagnostiqué rapidement. Qu'il y a aussi des histoires positives à raconter autour de l'endométriose. Malheureusement, le diagnostic n'est pas une fin en soi. C'est un long chemin pour y arriver, souvent chaotique, et la maladie ne disparaît pas une fois découverte. Il faut ensuite vivre avec, ce qui n'est pas une mince affaire. Car l'endométriose a de lourdes conséquences au quotidien. Des conséquences qui impactent la patiente, bien entendu, mais aussi ses proches et son couple, si couple il y a. Pour le dire autrement, des conséquences qui impactent toute son intimité. C'est le sujet qu'on abordera dans le prochain épisode. Je m'appelle Marianne Murat et ce podcast, c'est mon histoire. Mais aussi peut-être la vôtre et sûrement, très certainement, celle de quelqu'un autour de vous. Si ce troisième volet en dos vous a plu, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager. C'est important de libérer la parole, de s'exprimer. C'est important de briser les tabous autour de cette maladie et surtout d'essayer jour après jour de mieux la comprendre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt